0: Son las 10 de la mañana y 6 minutos, ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias y ahora continuamos desde la Junta General del Principado casi hasta las 10 y media eh, en, este, en este programa en el que estamos hablando de la violencia eh, de género, de la, de la violencia machista, de la violencia ejercida hacia las eh, mujeres que se conmemora mañana, día, día 25, y esta tarde eh, a las 6 eh, está convocado el acto institucional. Eh, están con nosotros eh, diputadas de los grupos eh, políticos que eh, tienen presencia en la Cámara, Cobadón Gatome de Podemos, eh, Delia Campomanes de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, Sara Álvarez Rouco de, de Vox, Susana Fernández del Partido Popular y Mónica Ronderos del, del Partido Socialista. Eh, en esta segunda parte quería plantearos eh, eh, un, un par de asuntos, no, porque entiendo que ha sobrevolado algunas de las declaraciones que, que habéis hecho, que yo que traíamos también en la, en la introducción, que es ese, es ese es el resultado de ese barómetro Juventud y género 2023 que realiza el Centro Reina Sofía eh, de Fase Juventud y que habla de esa de esa tendencia de, de chicos entre 15 y 29 años. ...que eh, se manifiesta en un 23,1% eh, de acuerdo con que la violencia de género no existe. Es un invento ideológico, eh, Covadonga.
1: Pues me parece un tema especialmente preocupante y creo que además ya lo mencionamos, ¿no? Todas, sí, de alguna manera, sí, en alguna sí. de las intervenciones quería, quería volver a él, sí. Por. Sí. Y, bueno, en este sentido reforzar la idea que también se trasladó ya a lo largo de la tertulia de que aquí es importantísimo la educación y la prevención, pero además en todos los ámbitos de la vida, de una manera absolutamente transversal, desde la comunidad educativa, en los espacios de ocio, eh, en cualquiera de los espacios en los que estén presentes nuestras niñas, nuestros niños y nuestros eh, jóvenes. Es una cuestión, eh, porque además la prevención en este tema, como en casi todos los temas ¿no? en los que en los que podamos tener eh, algún tipo de conversación, es, es, es fundamental. Eh, a veces cuando tomas medidas, llegas ya parece casi que tarde, ¿no? Y lo bueno hubiera sido eh, probablemente trabajar eh, lo anterior, trabajar eh, la formación, la sensibilización de toda la gente, para que no se produzcan nunca este tipo de situaciones. Y hoy por la mañana escuchaba, yo creo que lo comenté antes, y si no, por lo menos lo tuve en la cabeza, un dato que me preocupa especialmente también, que es el de el ascenso enorme del consumo de porno, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy, entre la gente joven. Bueno, yo tengo dos hijos que ahora ya tienen 19 y 21, y cierto criterio, pero hace nada probablemente también eran de estos chavales que estaban recibiendo a través de las redes sociales o de cualquier tipo de pantalla, ¿no? En las que utilizan tantas horas a lo largo del día, prácticamente invitación. A participar del porno, a consumir porno, a mí me parece que es una cuestión sobre la que hay que actuar urgentemente. Y en este aspecto, y lo voy a repetir, aunque ya lo dije antes, yo celebro esos cinco ministros comunistas, entre ellos Sira Rego, nueva eh, eh, ministra de Infancia y Juventud, un ministerio que antes no, no existía de forma eh, autónoma, ¿no? estaba dentro no recuerdo ahora, bueno, pero que en cualquier caso, me parece que estamos hablando, fijaros, de temas muy importantes sobre los que hay que actuar y sobre los que yo espero que se hagan políticas maravillosas desde el nuevo ministerio.
0: Delia.
2: Sí, eh, con el, sigo también con el tema de
1: la educación y ligo también
2: al tema de no de la negación por la parte de la juventud a, hacia el tema de, de la violencia machista, con el tema que comentabas antes de, de las violaciones grupales, que el otro día te echaban un, un reportaje ¿no? en una cadena de televisión, de, del aumento de cada vez personas más jóvenes. Entonces la importancia de lo que unió también con lo que dice Covadonga, ¿no? con el, el uso del porno, de educar en sexualidad, desde... desde Temas que antes eran tabús y que yo creo que cada vez deberemos, debemos de ver más abiertamente, pues es algo que, que afecta a todo el mundo. Y eh, lo que percibe la gente joven de esa sexualidad, del cuerpo de la mujer, de cómo eh, bueno pues eh, unir o decirte, llevar, no ligar o lo que quieras, a, que, a qué puede pasar por... ¿Cómo tenemos que educar a, a, a la juventud para que, para que no vean eso como algo normal? Y creo que es algo, como decimos, que, que se mencionó mucho, pero es que hay que seguir incidiendo en la educación y la formación mucho en los institutos y en los colegios con ya los profesionales eh, cada vez eh, tratando más estos temas eh, especializadamente.
0: Sara.
3: Bueno, yo ya lo comenté al principio de mi exposición. El tema es la educación que la educación que se está dando a los niños, pues de alguna manera no llega. Es una educación que no funciona, que se está potenciando, potenciando la violencia y son incapaces, incapaces de erradicar lo que está pasando, incapaces de ir al origen del problema. Eh, nosotros también pensamos que el problema está en el esquema social que promueven estos social comunistas los valores, los valores están en desuso, no se inculcan a los jóvenes y a los mayores, no inculcan esos valores. El esquema social es un esquema social nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste a estas, a estas personas, es un esquema social sin referencia, en el que prima la inmediatez, el vacío existencial, y eso hace que las personas carezcan de esos recursos para enfrentarse a la angustia que les produce la sociedad actual. En los mayores, los mayores, bueno, pues no estamos hablando de mayores, pero también es importante porque lo ven en sus casas. Estos niños están sin trabajo, es sin familia, los jóvenes, no existe relación con los demás, estamos educando pues pues eso pues por teléfono, lo único que hacen es, es el móvil, el único amigo es el móvil, el apoyo familiar ha desaparecido, la familia ha desaparecido, prima la violencia, el consumo, lo que estaban hablando anterior de la pornografía por niños y jóvenes, eso es abrumador. Por tanto, algo está pasando, algo está pasando que no estamos yendo a la raíz del problema y eso evidentemente los que gobiernan, no los que gobiernan, los que están en el gobierno porque no gobiernan nada, inútiles.
0: Susana.
4: Eh, sí, Roberto, bueno, yo en la línea que estoy escuchando eh, es mm, fundamental. Eh, concienciar a, a la gente joven la fiscalía alertó hace poco el aumento de agresiones entre menores en Asturias y existe un, preocup, eh, un preocupante aumento de menores no solo en casos de violencia de género sino también de agresiones sexuales estos no entran en los datos de violencia de género hasta que no cumplen 18 eh, es difícil apuntar el motivo eh, en el artículo otro día que leía de la, de la fiscal eh, no se atrevía a dar un motivo pero sí eh, lo, que, lo que apuntó Covadonga es que las redes sociales y la pornografía están detrás de este aumento según los profesionales de la salud eh, mental, el ciberacoso, las imágenes violentas, la pornografía a la que hacen adolescentes e incluso niños cada vez con más temprana edad eh, se les da un móvil pues antes de los nueve años y entonces pues tienen libertad absoluta aquí deberíamos los padres mmm, y los tutores eh, tener un, ejercer un, un poco de control ¿no? detrás de todo ello está sin duda también eh, en relación también con lo que, que, lo que dijo Sara, eh, el factor educacional de padres y tutores ante la familia falta de valores que existe en la sociedad, eh, yo creo que bueno cualquiera que seamos padres y madres es imprescindible poner en el alza el respeto mutuo, es decir, primero respetarte tú, tú misma y luego respetar a los demás y la dignidad del ser humano que al final te diferencia de los animales que actúan simplemente por instinto.
0: Mónica.
5: Sí, bueno, eh, a ver, eh, un poco la línea en la que estamos todas, ¿no? Eh, es un problema eh, muy difícil de atajar, una situación, es algo muy complejo. Es cierto que la LOMLOE establece la obligatoriedad en, en todas las etapas, la ley educativa de la educación afectivo-sexual. Eh, ya venía, en. en y bueno, bueno, vamos a ver que es obligatorio y tal, eh, en todas las etapas, ya la, la ley de 2004 integral de 2004 lo recogía pero bueno ahora ya viene específicamente en en la en la ley educativa y es difícil desde los centros educativos porque es cierto que las, que las familias tienen mucho que decir es eh, teniendo en cuenta los datos de la fundación ANAR eh, de 2018 pues o sea de octubre de 2018 a octubre de 2022 eh, en la fundación ANAR en el informe que él establece para el ministerio de, de igualdad cada año pues atendió a 20.515 eh, niños o niñas y adolescentes víctimas de violencia contra eh, las mujeres a través de su teléfono de su chat. Y eh, dio respuesta a más de 370.000 peticiones de ayudas. Y bueno, eh, la cifra de menores de edad atendidos por esta causa pues, eh, incrementó casi se incrementó eh, casi en un 40%. Entonces pasó de 4.784 en 2018 a 6.686 en 2022. Es cierto que hay un problema, que tenemos que buscar todas las herramientas. La ley educativa Insisto, habla de la eh, educación afectivo-sexual, que no tiene por qué ser un tema tabú, que es algo que está ahí, que pa forma parte del desarrollo de la persona. Y luego tenemos también la ley eh, integral contra la violencia de género de la adolescencia sí. que bueno Las herramientas las tenemos y es cuestión de, de, de una forma transversal ir eh, trabajando y, y estableciendo
1: las medidas oportunas sí dos apuntes nada más porque estamos hablando mucho de formación y da la impresión de que estamos hablando solo de formación de nuestros menores no de los niños las niñas los jóvenes los adolescentes igualmente importante la formación de los adultos Exacto. a través de escuelas de padres o de llamarlo como queramos eh, es importantísimo porque bueno no vaya a ser que al final a lo mejor algún chaval llegue a casa contando lo que le dijeron en el colegio y todavía tenga un problema a la hora de la cena Exacto. porque a veces son lo, eh, los adultos los que o, son no somos los adultos los que somos incapaces ¿no? de, de avanzar a la misma velocidad que, que avanza la sociedad y que avanza estas cuestiones y formación, por supuesto, yo creo que lo comentó antes Delia de todos aquellos que sean formadores a su vez o de todos aquellos que de alguna manera tengan contacto directo por su profesión pues por ejemplo la mía, la sanitaria, pero también las fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad educativa, etcétera, etcétera esto es muy importante, y luego en cuanto a los valores, hombre, vamos a ver yo creo que la pérdida de valores se debe fundamentalmente al ultracapital al al consumismo salvaje estamos a veintipoco de noviembre y ya tenemos el lucerío de Navidad a todo lo que da en un momento en que la crisis energética es uno de los principales problemas en el mundo, quiero decir, la pérdida de valores no es secundario a gobiernos de izquierdas ni muchísimo menos solo faltaba, a lo mejor ahí de lo que podemos hablar es de diferencia entre los valores que defendemos unos y otros y desde luego mi partido defenderá siempre el respeto absoluto por la diferencia, por la igualdad por los derechos humanos en definitiva, por las personas, por todas, absolutamente todas las personas sin ningún tipo de discriminación Ay, no sé. ni distinción que efectivamente se están perdiendo valores, probablemente, pero tiene más que ver con este modelo de consumismo exacerbado y de sociedad que entre todos se viene construyendo desde hace mucho tiempo y que desde luego yo creo que desde la izquierda estamos intentando, eh, no sé si la palabra es desmontar o, o, o por lo menos paliar las terribles consecuencias. Sara. Sí,
3: ya, eh, muy breve. La pérdida de valores, evidentemente, y mucho tiene que ver la destrucción de la familia. La familia es el núcleo fundamental en el que se va a, a hacer esos valores y a construir esas, esas personas. Y necesitamos más psicólogos, necesitamos muchos más psiquiatras para fomentar un esquema social que, que rellenen las carencias que pueden tener estas personas. Eso es fundamental. Perdóname
1: un segundo, pero la familia no se destruye. A lo mejor lo que hay son diferentes, diferentes conceptos formas, de familia que son igualmente respetables todas. Todas sí, las familias, sí, yo no, estoy hablando no solamente concepto, las que este a ustedes familia. les parece bien. Bueno, pues yo no entonces dije soy una persona nada, absolutamente yo. dichosa en la vida porque mi familia desde luego no se destruyó ni las familias que tengo alrededor, ni vivo en absoluto en esa sensación de destrucción de la familia. Es verdad que yo no estaba aquí el año pasado, entonces como estaba afuera estaba viendo que las familias por suerte seguían avanzando pues tiene que y construyéndose, día, señora, pero diferentes tienes. modelos de familia, sí. a lo mejor no el que les gusta a ustedes. ¿no? A pero, mí me gustan todos los modelos, modelos de, familia, de familia, pero está
3: pues, claro ...que pues una vez los socialcomunistas lo... van por esa, por esa vía, por destruir a la familia.
0: Bueno, quería aprovechar para pediros una última reflexión ya... ...porque son las 10 de la mañana y 19 minutos. Eh, eh, mañana eh, tenemos el día eh, el 25N y eh, a, al inicio del programa hablaba de, de unos datos... ...en torno al centro de, de crisis eh, eh, que lleva funcionando en Asturias desde 2020... En 2023, 296 eh, personas entre víctimas y allegadas. Quería pediros una, una reflexión en torno a así si es un ejemplo de funcionamiento de Cova, COBA
1: eh, ¿Este recurso? Bueno, eh, yo creo que puede funcionar mejor porque todo en la vida es mejorable sin ningún tipo de duda, pero bueno, que desde luego es un comienzo y que es un buen comienzo porque previamente no había nada, no había absolutamente nada luego todo lo que sea avanzar desde luego es positivo ¿Qué duda cabe? Que las cifras son tan escandalosas que desde luego, y como decía antes yo creo que fue Susana, algo no estamos haciendo bien, esto es obvio, pero yo creo que precisamente ese pacto de Estado y esa unión entre los partidos y entre toda la sociedad y entre el movimiento feminista tiene que ser precisamente para mejorar esta y otras medidas y continuar mejorando, no, continuar mejorando, no, empezar a mejorar las cifras
0: delia
2: Sí, todo lo que se ponga en marcha y todo lo que suponga eh, intentar mejorar pues evidentemente bienvenido y seguir trabajando con el tema de las víctimas a mí también me gustaría resaltar la importancia ¿no? de, de que cada vez eh, tengamos más eslóganes que pongan el no revictimicen a la mujer y, y la pongan como digamos la no la causa sino también la solución eh, es una responsabilidad mía de denunciar es tal sino que que hagamos eh, ver no al conjunto de la ciudadanía que detrás de ese problema hay muchas dificultades para la que la persona denuncie. Eh, por eso es importante también los protocolos, ¿no? cuando las mujeres llegan a denunciar, que se sientan, porque tiene que ser un, un paso muy difícil, la gente pasa eh, vergüenza, muchas veces hay gente que se cuestiona, oye, ¿cómo no denuncio antes? Bueno, pues hay que entender eh, todo el proceso y en ese caso facilitar y no también siempre poner la responsabilidad en la mujer y creo que va un poco en sintonía con lo que hablábamos antes también en estos centros o las campañas que visibilicemos al exterior, eh, dejen claro ese, ese mensaje.
0: Sara.
3: Pues eh, que las, cif las cifras son escandalosas, van en aumento, eh, no saben dar la solución y buscan, por supuesto, culpables. Eh, lo que tiene que hacer es encontrar soluciones y las tienen que encontrar las personas que, que gobiernan, no las dan, van en regresión y siguen aumentando las víctimas. Y, y bueno, pues que ellos son los que tienen que dar esas soluciones y evidentemente no
4: saben. Susana. Sí, bueno, respecto al servicio de atención de este centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales decir, que somos pioneros en Oviedo que se ha, que se ha copiado en muchas, en muchas comunidades autónomas por, por lo tanto, si se ha copiado es que es bueno <ríe> y, y bueno, eh, pues decir que bueno una de, la, una de las características que tienes es esa inmediatez ¿no? Eh, que la intervención puede producirse en el mismo momento o inmediatamente posterior eh, o sea, en el mismo momento justo después eh, en el que se haya producido un, un supuesto de violencia sexual sufrida también también se puede intervenir también en, en, bueno en algún supuesto en el que se haya hecho en el pasado entonces tenemos un bueno te, el, el equipo cuenta con cuenta con psicólogos no que que pueden Pueden intervenir y acompañar a la mujer evitando esa revictimización. ¿no? Y desde el centro también se proporciona orientación y apoyo que es importante a la familia, no solamente a la víctima, sino también a la familia, al entorno. Y que existen también múltiples facilidades para acceder al servicio. O sea que el, el dato al hilo de la información esta que es totalmente necesaria, pues que también cumple ese requisito, con lo cual yo creo que se valora de manera positiva.
5: Mónica. Bueno, pues eh,
4: celebrar que cuando las cosas
5: funcionan, pues que todos lo, lo compartamos. Eh, vamos a ver, el centro ofrece, como decía Susana, asistencia a todas las mujeres que... Eh, ...sufre una agresión sexual en Asturias, pero independientemente de su lugar de residencia. Es decir, pueden ser mujeres de aquí o mujeres que sufran una agresión eh, aquí. Cuando hablábamos de la formación de los diferentes profesionales, pues hay acuerdos, hay formación con procuradores, con abogados, con jueces, con fuerzas y cuerpos, <risa> fuerzas y fuerzas. cuerpos de seguridad del Estado... Eh, para saber tratar y saber eh, bueno pues intervenir y, y, y actuar ¿no? con, con estos eh, con, cuando, una mujer, cuando una mujer llega con un problema de este tipo. Eh, en Asturias hemos sido pioneras con el centro, hemos sido pioneros con la Casa Malva, tenemos actualmente 18 centros de asesores de la mujer, y hombre, en estos momentos y viendo que mm, esto eh, funciona eh, que somos referentes, que así eh, es una lacra muy difícil de bueno, pues de erradicar. Eh, yo eh, pediría eh, a los partidos políticos que tenemos eh, los presupuestos a la vuelta de la esquina y que las medidas eh, de apoyo a la mujer no vienen de, a, la, a las mujeres no vienen del maná. O sea, son medidas, las, las medidas vienen con un apoyo económico entonces eh, detrás, no? Entonces, bueno, pues eh, recapacitemos y veamos a ver, eh, o sea, esos gestos y eso, esas esas cosas que, bueno, pues que todas aquí estamos de acuerdo, en la mayoría, eh, cómo se pueden eh, materializar y, y, bueno, pues sigamos eh, luchando por la contra la lacra de la de la Violencia de género y, y en favor de las políticas de igualdad y de las políticas
0: a favor de la mujer. Casi podíamos seguir hasta las 11, ¿no? Sí, Si sí, sí. queréis, que sí, no tengo no problema. No, no, es posible, no es 30 posible. ¿30 segundos? 30 segundos, sí. Aprovecho ya para agradecerte que hayas participado con nosotros. Al en contrario, el
1: os agradezco yo a vosotros la invitación y a todas las compañeras de Tertulia, que es un gusto debatir con vosotras. Pero me vais a permitir, por favor, hay una canción maravillosa de Bebe de su disco Pa' Fuera Telarañas. Mm. Eh, ¿no? sí. que, que me, me, dedicándoselo a todas las mujeres que nos puedan estar escuchando en este momento y que tengan algún tipo de violencia, ¿no? Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que Entonces, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y largo. Hoy vas a conseguir hasta reírte de ti y ver que lo has logrado. Sí, que eh, en línea con este cierre que Cuba cuadraga
5: tomé, insistir en que de la violencia de género se sale. Yo quiero transmitir ese mensaje de esperanza. Por favor, utilizar los recursos. Y si quienes sepáis que una mujer está pasándolo mal, pues eh, id vosotros y se sale de la violencia de género.
0: Mónica Ronderos, muchas gracias, gracias. también por participar en el programa. Sara Álvarez Roco muchas gracias por estar gracias. con nosotros en esta gracias. mañana. Susana Fernández, gracias. muchas gracias. Y Delia Campomanes, muchas gracias. gracias. Y a todos ustedes, ya saben que el lunes eh, volvemos a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar en... Eh, en el programa, van a estar con nosotros en el programa hablando de, del gobierno entre otras cosas eh, Alberto González que es el director general de, de la FADE de la Federación de Empresarios, José Manuel Zapico de Comisiones Obreras y Marc Celemín de UGT Les esperamos el lunes en la radio pública en RPA a partir de las 9 de la mañana, Asturias al día Feliz fin de semana, muchas gracias